0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Ortiñas y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana hemos traído a un invitado muy especial, el cual llevo siguiendo la pista desde que comencé a escuchar Potencia Pro, porque creo que eh, Alex y yo fuimos de los primeros en, en estar ahí suscritos y ser eh, eh, Potencias Pro, y, y me hace mucha ilusión traerlo, eh, Así que nada, aquí tenemos a Alex Ábalos. Eh,
1: buena, buenos días, Alex. ¿Qué tal ha ido tu semana? Mira, ahí lo vas a tener que cortar, lo siento. Pero te iba a decir hola, Antonio, pero no me salió. <risa> hola, hola. Pues muy bien, muy bien. Y la semana con mucho calor. Mucho calor, ¿no? Mucho calor. Aquí estamos, eh, bueno, Semana Santa, veranito, sol, calor y en casa. Mucho calor. Muchi demasiado para mi gusto. Demasiado calor. Y también tenemos a Enrique Cortiñas. Él
2: es... ¿Qué eres, Enric? Multipotencial. Soy sí, multipotencial, que, se, que está de <risa> moda ahora. Eh, yo mi semanita, muy tranquila, que he hecho medio descanso. O sea, que bastante bien. ¿La tuya, Antonio, cómo ha ido? Pues la mía venía
0: para contar mi semana, pero yo creo que vamos a centrarnos en la entrevista de Alex y así darle caña que creo que, que tenemos para por lo menos hora y media.
2: Así, a eh. uh, cálculo rápido. Pues venga, dan, vamos a la entrevista. Estamos viendo que no tienes página de sobre mí.
1: Alex, ¿cómo es posible? Yo comencé, y le voy a contar aquí entre nos, porque estamos solo nosotros, <ríe> <risa> <ríe> y toda la audiencia del podcast, pero aquí entre nos, entre nos, aquí no vamos a hacer mucha bulla. Cuando yo comencé, comencé con la premisa, ante la duda, pre copia a boluda. O sea, yo comencé con esa premisa. Ante uh -huh. la duda, copia a boluda. Dije yo, este hombre está forrado haciendo cursos de WordPress. Yo me quiero forrar haciendo cursos de WordPress. Este hombre no tiene una página sobre mí. Entonces, quizás no se necesita para vender y, 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 y petarlo. Entonces, yo tampoco tengo una página sobre mí. ¿Qué? Este hombre ha montado todos los cursos en la home. Entonces, yo también voy a poner todos los cursos en la home. El tiempo pasó y ahora me di cuenta que cada proyecto es como es y que cada uno es como es y no necesariamente lo que le funcionó a uno le tiene que funcionar a otro. Entonces yo, entre estas idas y venidas, tengo una suscriptora en mi academia online, ¡ja! sorpresa, que ella es diseñadora, pero le interesa mucho montarse lo suyo propio desde WordPress, Mautic y obviamente su propio servidor. Entonces yo le digo un día a Dobby, mira, podríamos hacer algo juntos, yo te colaboro en la parte de técnica y hacemos la parte de diseño, y podrán creer que fue lo primero que me jaló la oreja y me preguntó directamente, Alex ¿hay algún problema pues, cuestión personal, cuestión laboral, por la que no te gusta mostrarte, poner tu foto poner tu cara, hablar sobre vos, hay algo que pues no, la verdad es que no y, y la página sobre mí está dentro de avalos.sv pero en eh, borrador todavía. Es decir, que si querés eh, leer el sobre mí, imagínate qué gracioso, está en mi, en mi blog que nunca termina de arrancar, avalosjoya.com. Ahí sí me animé a hacer la página sobre mí y dije yo, bueno, voy a ver cómo me queda y luego copio, pego a, a avalos.sb, pero al final nunca lo hice. Son de esas cosas que uno dice, lo voy a hacer mañana y ya pasaron dos años y no la he hecho. <risa>
0: Es que mañana puede ser dentro de muchos
1: años. Va, eso sí. Eso, eh, eso no lo sabía yo. <risa> Ahora sí.
0: <risa> ¿Qué te iba a decir, Alex? Eh, te tengo que echar un chacarrillo, ¿vale? Porque, porque eh, Boluda sí que tuvo página de Quién Soy. De hecho, tuvo oh. tres. Tuvo tres. Oh. Una eh, que era eh, Soy Profesor, otra Soy Consultor, y otra Soy No sé qué. Y tenía tres páginas de Sobre Mí. ¿Qué pasa? Que con el tiempo... Ha ido limpiando, ha ido limpiando. La página de Quién Soy te da autoridad, hace que las personas que entran, que no te conocen de nada, te conozcan. Pero ¿qué pasa? Que las personas que ya entran en boluda.com lo conocen, conocen sí, todo, lo han visto en Instagram, han visto sus hijos, lo han visto a su mujer, han visto otros proyectos, o sea, lo han escuchado hasta la saciedad, ya saben quién es. No necesita esa página de Quién Soy. Así es,
1: sí, sí.
0: Pero él la tuvo mucho tiempo. De hecho, la estaba buscando y se la ha cargado, la ha hecho como tú a borrador. Pero sí que la ha tenido. De hecho, <risa> salía, salía,
1: con pelo que. que, que lo... <risa> salía así Hay con que el tirar pelo... de Internet Archive para verla. <risa>
0: pues, escúchame, para ver la versión. No, no me lo digas dos veces, que lo, que lo que se. No lo vamos puede... a
2: poner eh, eh, en, las, en la captura
1: de las notas, ¿no?
0: Pues escúchame, no. Challenge accepted.
1: Es que dicen que Antonio se prende con yo tengo un amigo chileno que uh -huh. ahí tienen un dicho que dice este se prende con agua. Sí. Esa gente que es muy echada para adelante, ¿no? Entonces, Antonio, con estos temas que se prende con agua.
0: Yo sí, uno, yo necesito poco.
1: Uno no ha terminado de insinuarlo y Antonio en el aire y ahí va.
0: ¿Qué te iba a preguntar? Y entonces, ¿cómo, cuándo y dónde empezaste a interesarte
1: por los VPS? ¿Cómo, cuándo y dónde fue cuando vi mi presupuesto familiar y vi que no me alcanzaba para contratar SiteGround? Es decir, yo había escuchado por todos los sitios que SiteGround era el caballo ganador. Entonces, yo quería comenzar bien porque ya había ido en hosting donde me hackeaban la web y mm. los de soporte me la borraban y me decían, ahora restaure su backup de hace un mes. Y yo, ¿qué restaure el qué? Su copia de seguridad. ¿Que restaure el qué? Sí, sí, y, y que usted no tiene copias. ¿Y debería de tenerlas? Sí. ¿Y que no me la hacen ustedes? No. Bueno, entonces yo aprendí a palo que tenía que hacer copia. Y ahora hago copia a tres sitios de todo. De todo. Entonces, en esas estaba yo, queriendo volver a comenzar, por cierto, re, revivir mi tecnoutilidades.com, creo que por quinta vez. Y quería hacerlo en un buen sitio. Y también tenía ya contratado el dominio .sv. Uh -huh. No sabía muy bien qué iba a montar ahí ni cómo lo iba a hacer, pero quería ponerlo en un sitio ya. Entonces vi los precios de SiteGround y claro, la oferta es contratar muchos años de entrada para que te salga muy económico. En este tiempo seguís haciendo un colchón y luego pagás lo que realmente cuesta un hosting de calidad, que no es barato. Entonces, vi mi presupuesto y con una lagrimita que me rodaba, vi que no me alcanzaba. Entonces, dije yo, ¿pagar un año para luego pagar un pastón? Tampoco. Entonces, comencé a ver qué opciones hay. O sea, porque no creo que solo sea SiteGround. Entonces, comencé a buscar esto de los servidores, que te digo yo, la terminal siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado porque cacharré mucho con Linux. No lo uso en producción, uso Mac pero porque me gusta mucho Mac y se complementa con todo lo que hago. Pero si no usara Mac, usara Linux. Entonces, en esas, cuando oía Ubuntu, entonces, bueno, vamos a ver. ¡Ay, con terminal! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Pero ya está. Y luego, bueno, ¿y esto cómo se pone a punto? Comencé en este amargo camino de querer aprender a configurar todo por mí mismo. Luego me di cuenta de que habían cosas llamadas paneles de control. ¡Ah! O sea, que esto mismo del hosting compartido, que se llama C panel. ¿Puedo yo instalarme uno de esto yo mismo en mi propio servidor? Y él se encarga de todo. ¡Magia! ¡Maravilla! Comencé a ver cuál es el mejor, que te diré que hay para todos los gustos, pero el que, se el que más se parecía, digamos, a ese panel, era Plesk. Uh -huh. Entonces, pasé mi año largo cacharreando con Plesk. Lo mataba, lo resucitaba, lo mataba, lo resucitaba, tenía las webs, se caían, las borraba un lío. Pasé un año entero cacharreando. Uh -huh. Entonces, en ese afán llegué a un punto en el que ya estaba en producción, estable, y ya sabía dónde tocar y dónde no. Ahí fue donde yo comencé con el VPS. Cuando comencé la idea de una academia de cursos para WordPress, en mi mente, Guajira, se me ocurría para El Salvador, para gente como yo de aquí, con presupuesto reducido, con trabajo malo, que le gustaría hacer algo en Internet. Entonces, por eso, incluso hasta el punto SV, que es del Salvador, porque quería yo como que, que quedara claro que era de aquí. Sorpresa, tengo solo tres suscriptores de aquí. Y a todos los demás son de Panamá, Sudamérica y de España. Uh -huh. Y los que son de aquí me han conocido porque escuchan podcast de España donde, bueno, y de Argentina también, donde más o menos han mencionado, sí, Alex, porque de, mira, eso del CEO local lo llevo muy mal. Uh -huh. <risa> de hecho, yo deseo nada. Entonces, ahí fue que cuando dije yo, voy a hacer una academia de cursos, voy a hacer la de WordPress, para que la gente aprenda a crearse su propio WordPress. Pero que aprendan también a montarse su propio Plesk de entrada, para que comiencen bien. De hecho, si vas a ver a mis cursos, mi primer curso, en una academia de WordPress, mi primer curso era, crea tu propio hosting con Plesk Onyx. Mate, qué locura. Sí, sí, sí. Y menos mal que iba de WordPress, la academia. Entonces, ahí fue que me metí yo con Plex y yo le tengo mucho cariño a Plex porque validé varias eh, ideas y, de hecho, mi negocio lo validé gracias a Plex. Los cursos, bien, pasé seis meses sin suscriptor. Cuando lancé los primeros cursos, pasé seis meses hasta que se suscribió el primero. Pero la sorpresa fue que se suscribió porque me escuchó en el podcast Vio los cursos, se suscribió y viendo, que, y viendo que me había entendido y viendo que yo me había sabido dar a entender, pues se animó incluso hasta contratarme una consultoría que cuando me lo preguntó en soporte le dije yo, ¿una qué? O sea, en ese momento a mí ni se me había cruzado por la mente que alguien iba a pagarme a mí por sentarse en un Skype, porque en esa época no era Zoom, era Skype conmigo y que yo le fuera explicando o que él me iba preguntando y yo le iba a ir respondiendo yo no se me había ocurrido y de hecho hasta la hora de cobrar le digo yo a mi primer cliente que ahora es un gran amigo del alma Fran dame lo que sea tu voluntad porque yo ni siquiera se me ocurre cuánto ponerte precio o sea hasta fui al podcast de boluda de cuánto es el precio por hora y comencé a ver en internet cuánto cobrar por una sesión uno a uno pues, pero 50 euros, 75 euros, hay mucha plata. O si tampoco se trata de sangrar a este que va primera vez que ni se sabe cómo va a salir. Y que voy a hacer un paréntesis, yo iba para médico, para doctor en medicina. Entonces a mí me recordó mucho la primera sesión, la primera consultoría con Fran, a cuando estaba con el paciente, que el paciente llegaba y te comenzaba a decir, me duele aquí, cuando le hago así me duele aquí, ¿y qué es? Me recordó tanto a eso, porque Fran era pregunta tras pregunta. Por suerte, sabía responder. No a todo, pero sabía responder. Y lo que no, le digo yo, dame un momento. Ah, podría ser por acá, por acá, por acá, por acá. Ya, al final, hasta me dijo, deberías de hacerme un paquete. ¿Un paquete de qué? Un paquete de horas para yo contratártelas, para cuando yo vaya necesitando, solo nos ponemos de acuerdo, pero ya te he pagado. Ah, un... Ah un paquete de horas, bueno, y de ahí las bolsas de horas, ¿no? Sin querer queriendo, mira, así. Y ahí fue donde yo me metí con el VPS. Gracias a mis suscriptores, de hecho, ustedes conocen a Eduardo Garay Valleza, Bay sí. mexicano, buena persona, una Biblia, una Wikipedia por sí mismo, este Eduardo. Él fue el primer suscriptor que me dijo, Alex, deberías de dejar claro en tu academia que tú, punto diferencial a todo lo que existe de WordPress, es el hosting VPS, y en ningún sitio lo decís, y si vos ves tus cursos, va uno a uno va casi a la par y me dice él, porque me he echado para adelante, y yo me atrevería a decir que te emociona más montarte servidores que instalarte WordPress, y yo hombre, tampoco <risa> tampoco, <risa> pero quizás <risa> tampoco, pero quizás entonces así fue, así fue como me metí con el VPS Así tal cual. No me alcanzaba para Skyground y, pues bueno, en OVH me costaba 3 euros y Ples me costaba 5, entonces dije yo me lo puedo permitir. Entonces así fue.
0: Pero entonces tú, de, pero yo he visto en tus cursos que, que utilizas otros
1: paneles. Sí, es que fíjate que me di cuenta con el paso del tiempo al meterme con Ples que no todo mundo hacía clic con Ples. Es decir, esto es como el amor, es como tu pareja. Claro, chicas, hay de a montón. Y en Instagram, mucho más. Menos mal, yo ya llegué viejo para Instagram. A mí no me gusta, ni TikTok, ni esas cosas. Entonces, paneles de control, hay quien hace clic y hay quien que no. Es decir, yo he tenido clientes que cuando les muestro Plesk, es amor a primera vista. Pero cuando a otro tipo de clientes ven Plesk y no les gusta. No, 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 es que esto es muy complicado, es mucho menú, mucha vuelta. Yo quiero algo más sencillo. Entonces, claro, porque a mí me gusta, me interesa, yo comencé a probar varios paneles. Porque a mí me gusta y me interesa. Luego me di cuenta que esto podría servir para ir haciendo diferentes cursos, para que mis alumnos y suscriptores fueran viendo lo que hay. Y de lo que hay, decidir con cuál quieren montarse el suyo. Uh -huh. Porque no a todos les va a place, Y de hecho, no todos necesitan, y de hecho, yo no lo recomiendo, administrar en el mismo servidor tu DNS no todos necesitan eso. No debería de tener nadie correos dentro del VPS. Uh -huh. Entonces, si no lo necesitas, ¿para qué tu panel te lo va a ofrecer? Entonces, ahí es donde iba yo probando. Y entonces, iba viendo las opciones. Voy haciendo cursos de las opciones que a mí me parecen que están muy bien. Y yo también, fíjate que yo también voy teniendo en la mente a mis suscriptores. Es decir, yo voy viendo cosas y digo, esto le sirve a Virginia. Esto estaría bien para Joan esto lo voy a hacer para Pepe. Esto lo voy a hacer para... Es decir, yo ya voy hasta poniéndole nombres a los cursos para quién podría venir bien. Y cuando salen yo ya sé que en el soporte, ¡Alex, este curso! Y yo, sí, sí, ya, 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 ya iba por ahí. Entonces, por eso voy haciendo diferentes paneles, porque hay muy buenos. Y así como les digo, así como el amor, uno tiene que hacer clic mm. y buscar el que mejor se adapta a uno. Y, a, y eso, ¿no? Entonces... Hay de tipo cPanel que son Ples, que son grandes monstruos completos y hay otros muy minimalistas como mos.sh que de uh -huh. hecho dita no el instalaje en el servidor, sino que se conecta a él, lo provisiona y luego te quedas desde el panel de mos añadiendo las webs, añadiendo los certificados y ya está. Pero para que se hagan una idea, dentro de paneles estilo mos no hay dentro phpMyAdmin no hay dentro un administrador de archivos y no lo hay a propósito, porque se trata de que solo hagas lo que tenés que hacer, crear las webs, añadirle certificados, administrar usuarios, crear base de datos y ya queda eso funcionando solo. Entonces, por eso hay de varios paneles, porque de hecho me faltan muchos y me faltan muchos también paneles, por ejemplo, para crearte tu propio servidor de correo me falta. Lo tengo ahí en el tintero que vendrán poco. Pronto, pero ese es el plan, ¿no? Ir mostrando, porque yo voy probando y me gusta y en algunos casos la gran mayoría de veces los tengo en producción para mí o para mis clientes. Por ejemplo, ahora, digamos, si hay que elegir de todo, voy a 100% a Estia CP, que es la evolución de Vesta, uh -huh. pero mejor. Entonces, Estia, si el cliente solo va a necesitar un servidor y posiblemente vaya a necesitar correos. Aunque yo no se los recomiendo. De lo contrario, RunCloud. RunCloud.io. Y es una maravilla. De hecho, para profesionales, WordPress es lo que mejor les va. Porque te permite tener varios servidores y poder administrar todo en un mismo panel. Entonces, es una maravilla. Y el soporte, uf, es súper pro. Son resolutivos y tienen diferentes niveles de soporte. Y ellos te preguntan, ¿qué perfil eres? No sé nada, sé poco, sé mucho. Si le ponen no sé nada, ellos te lo resuelven y luego te explican en cristiano qué han hecho, para que entienda él, porque no es un perfil técnico. Sos un perfil técnico, le decís, no, yo soy, sí sé. Entonces ellos te dicen, en tal cosa, tal y cual, esto y aquello, estaba así, estaba así. Ah, amigo, esto era bien, ok. Pero son resolutivos y eso está muy bien. Ya luego recomiendo mucho Ples y, por supuesto, Amos. Que Moz es como Run Cloud, que te permite tener varios servidores conectados, pero es muy minimalista. Entonces, ahí está. Por eso, varios paneles.
0: ¿Y, y qué te iba a decir? ¿Y SpinUp WP? ¿Lo has probado? ¡Oh, uh, de, sí! Ah,
1: bueno. es, spin -up, yo a SpinUp le besara la boca. ¡Ah, me encanta SpinUp WP! ¿Saben cuál es el detalle? Que solo funciona con WordPress. Es decir, lo voy a decir bien, está creado y pensado para WordPress. O sea, ellos cuando diseñaron los de Delicious Brain a SpinUp WP, pensaron optimizado para WordPress. Es decir, que si solo vas a tener WordPress, sí o sí es SpinUp. Lo que pasa es que no es muy barato y lo que pasa es que solo es para WordPress. Es decir, solo usar el panel eh, tiene su precio, y solo para WordPress. ¿Qué sucede? Que yo también uso Mautic y lo uso para mí en producción y mis clientes les recomiendo Mautic, les instalo Mautic, les pongo a punto Mautic. Entonces ellos necesitan un panel donde puedan tener sus WordPress y sus Mautic. Y ahí va. Es decir, dentro de Spinal WP podrías instalarte cualquier CMS que ocupe base de datos y archivos estilo Joomla, estilo WordPress, estilo Mautic, y te va a funcionar. Pero... Algunas cosas no, por ejemplo, los backups. Entonces, como ya saben que las copias de seguridad no son negociables, en RunCloud lo tienen perfectamente. En un clic activas el backup y ya te queda eso haciéndose solo, sea un WordPress, sea un Mautic o sea lo que sea. Pero sí, está muy bien. Yo, de hecho, lo ocupé en producción mucho tiempo a SpinUp, pero me fui por este tema, porque necesitaba uh -huh. Mautic y también estaba con un socio que también tenía PrestaShop. Entonces, uh -huh. por eso nos tuvimos que ir de SpinUp
0: has mencionado varias veces de, de no instalar el servidor de correo en el mismo servidor
1: VPS. ¿Por qué? ¿Y dónde lo instalas en ese caso? Ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Por eso en los cursos de crearte tu propio servidor de correos es una necesidad que me la están pidiendo los suscriptores, como si no fuera un mañana. Pero todos los paneles para hacer esto tienen un detalle y yo tengo, digamos, un workflow para poder lanzar un curso. Es decir, herramienta que yo uso, que yo pongo en producción, que yo estoy probando hasta la saciedad, pero tengo que llegar a un punto en el que sea fácil de entender el proceso que tenés que seguir. Es decir, que para hacer un curso yo tengo que hacer un proceso que cualquiera se puede seguir si va viendo la pantalla y lo va haciendo. Entonces, por eso no ha venido, porque hay procesos todavía que no quedan del todo claros o que necesita ya otro nivel de experiencia para podértelo montar. Por ejemplo, Docker. Hay varios muy buenos de estos servidores de correo, pero necesitas saber Docker. Hombre, si yo a mis suscriptores ya los pongo a parir cuando les digo la terminal mm. y varios me dicen, Alex, podríamos hacer menos cosas en la terminal y más en el panel. No, 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 pero para provisionar el servidor necesitas meterte a la... Bueno, esto. imagínate <risa> que les diga yo Docker. no. Se, se, explotan sí y se desuscriben y yo les di por eso es que el botón de, de, de darse de baja lo tengo cuando le das clic se mueve y se mueve no es broma <risa> <risa> no, lo quería hacer pero después dije no se van a enojar eh, correos ¿por qué no? primero tenemos que tener claro ¿qué queremos? ¿queremos un servidor web? pues necesitamos un servidor para nuestras webs las empresas de hosting yo no quiero pensar que por maldad yo entiendo que lo hacen por el tema del soporte y por tener todo controlado. Han metido todo en una sola caja. Esa caja se llama Cpanel o el panel que querrás. Entonces, las empresas de hosting te meten todo ahí. La administración del dominio, los correos, las webs, las copias de seguridad, todo. ¿Por qué? Porque quieren que el usuario esté ahí dentro para el soporte. A ellos se les hace más sencillos porque ya saben de qué va la pregunta y por dónde iría la respuesta pero también algunas empresas de hosting macabras <ríe> es para que no te salgas. Es decir, te tenemos aquí y el día que te querrás ir, te va a dar un miedo irte que nunca te vas a ir. Entonces ahí va la gente. Pero me va mal, me cobran mucho, se caen las webs, los correos no me llegan, pero no me voy porque no sé cómo irme o no me voy porque me da miedo quedarme sin correo, quedarme sin las webs. Entonces por estos, eh, estas empresas de hosting nos malacostumbraron a tenerlo todo juntos, pero lo ideal técnicamente hablando es dividir y vencer. Es decir, la zona de DNS, cómo administras tu dominio, en un sitio las webs en otro sitio, los correos en otro sitio y todos contentos. Si algo se cae, pues se cayó eso. No se va a caer todo. En cambio, si lo tenés todo en un mismo servidor, si el servidor agarra fuego el data center, pues se va todo, incluyendo tus correos. Entonces, por eso, primero por esto, no. Tenerlo todo junto no es buena idea, primero. Segundo, por el tema de las IPs. Nosotros técnicamente no lo vemos tan claro porque nosotros nos funciona la web y nos funciona el correo. No nos ponemos a pensar que allá atrás hay una traducción entre una chorrera de números y un dominio. Es decir, que cuando la gente entra a tudominio.com, esto se convierte a 123.4.56 a un número, ¿no? Uh -huh. Que es que tiene asignado el servidor y dentro del servidor dice, ah, ah eh, Antonio quiere entrar aquí. Erin quiere ir aquí. Pues eso lo hace a el servidor. Entonces la gente no, no se pone a ver esto, pero la IP, si la misma IP se usa para las webs y la misma IP se usa para los correos, y alguien con esta IP de tus usuarios, de tus clientes, como sea, comienza a hacer cosas feas con el correo, entonces, claro, las empresas de correo bloquean esa IP y marcan esa IP en lista negra. ¿Qué sucede? Esta IP marcada como lista negra va un poco más allá en las empresas. Entonces, si esto se marcó en Gmail, entonces Google detecta que esta está en lista negra y castiga a las webs de esa IP porque están usando una IP que se ha marcado en lista negra. Y ya luego vienen los sustos. Alex, pero ya no salimos en Google. Alex, pero estamos en la 20 y estábamos en la página 1. Alex, pero ya no salimos y yo pongo y no sale. Claro, estabas en lista negra. ¿Y qué puedes hacer ante eso? Dale un beso y al partir un beso y una flor a ese dominio, Cambiar de dominio, reinventarte y dedicarte a otra cosa. Porque que vas a salir de lista negra peor de Google, jamás en la vida. O sea, ya te marcan y quedas como un apestado y no. ¿Y esto por qué era? Porque, claro, alguien mandó un spam, lo mandaron en lista negra, esta IP te afectó y directamente. Bueno, quizás Google tal vez todavía no te ha visto. Pero si está en lista negra, también comienza a haberse afectado el SEO. Entonces, ya los, los demás buscadores ya no, ya no te indexan, ya comenzás, entonces vienen los problemas. Y además, también por el tema del rendimiento. Porque para que técnicamente funcione un servidor de correo, necesitas también agregarle un antivirus y un anti-spam. Entonces, el antivirus y el anti-spam dentro de un VPS, de todo el software, del Apache, del Engines, de la base de datos, de todo el software, el antivirus y el anti-spam son los que consumen más recursos en un VPS limpio solo el antivirus y el anti-spam te consumen 1.5 gigas de RAM, solo ahí por estar ahí, es decir que si vos te vas a montar el VPS y tu VPS tiene un giga de RAM mal vamos, y si tiene dos, te va a ir regular, entonces ¿cuánto necesitarías? bueno, necesitarías un VPS de cuatro de RAM y dos cores ya es plata dependiendo de dónde lo vayas a contratar. Y si a eso le sumas el costo de licencia del panel, ya es dinero. ¿Pero todo por qué? ¿Por tener ahí los correos? Pues no. Te tenés un servidor bien con tus webs y otro servidor con tus correos. Que de hecho, yo tengo un curso con Estia, el mismo panel para las webs, pero instalando personalizado solo para correo. Es decir, en ese Estia no vamos a montar webs pero sí vamos a montar correos, Entonces yo enseño cómo hacerlo el que quiera, no para el que lo necesite. Pero yo recomiendo sí o sí mejor irte por opciones de servicios que ya están pensados para esto, que se han diseñado para esto, que tienen infraestructura para esto, sea Google Workspace, que antes era G Suite, sea Office 365, sea Soho Mail, sea Tutanota, sea el que sea, pero uh -huh. que ya están pensados para esto. Y de hecho, algunos clientes se asustan cuando yo les digo, también las de hosting compartido también tienen alojamiento de correo y te va a funcionar bien. Por ejemplo, OVH lo tiene. Por ejemplo, Don Dominio lo ofrece. Por ejemplo, Piensa Solution también lo tiene. Rayola Network lo tiene. Es decir, hosting de correo. Aquí no hay webs. Solo te dan acceso a un cPanel para añadir tus cuentas y te dan acceso a un webmail. Entonces, pero ya esto está pensado para eso. Uh -huh. No es hosting compartido, es de correo. Entonces, mucho mejor así. Para el que lo necesite es mejor así. Aunque siempre viene el cliente, de, es que es una web corporativa, solo vamos a tener un info, solo es por tener, solo va a ser una redirección. Pero imagínate montarte un servidor que te esté consumiendo 1.5 gigas de RAM por un correo que va a ser una redirección, no vale la pena.
0: Lo, lo que has comentado al principio, eh, los, los hostings, por lo menos aquí en España, los de toda la vida, por ejemplo, Cedemon y Arsis tienen servidores diferentes para el correo y para, y para la web. Son servidores que los controlas desde el mismo cPanel, pero están en servidores
1: separados. Sí, como debería de ser. Como uh -huh. debería de ser, sí. Porque si algo peta, no se, no se va todo. <risa>
2: Yo, Alex, tenía una pregunta, no tan técnica como las de Antonio, que luego ya seguiremos con la parte técnica, que Antonio lo, lo está disfrutando. Esos seis meses que nos contabas que estuviste creando cursos, que no tenías suscriptores, ¿cómo, cómo lo veías? o ¿Cómo te sentías en ese tramo de desierto? ¿no? Porque hasta que tengas sí. una primera alta no debía ser fácil. ¿Cómo sí, lo estabas sí. viendo?
1: De hecho, fue la primera alta, pero luego no hubo, no hubo nadie más. Yo le decía a Fran, me gustaría clonarte, porque Fran fue mi primer suscriptor y el primer cliente que me contrató para consultoría, para bolsa de horas. Y le decía yo, me gustaría clonarte. Yo no pido sí. mil. A mí me gustaría unos 100 francs. Sí. <ríe> 100, igual que vos, que son muy majos, que preguntan muy poco y que les gusta verse los cursos. La pasé muy mal, muy mal. Porque en ese momento a uno le viene eh, esto no funciona, esto no hay interés. Eh, soy uno más, ¿cómo yo voy a lograr tener si soy uno más? Es decir, es un desierto muy duro y la pasé muy duro, muy, muy duro. De hecho, esto de emprender online, esto de ser autónomo, es muy duro, porque está uno solo y por lo menos cuando vas a la oficina tenés a alguien con quien hey, oh, uh, uh, uh. en cambio uno solo, uf, es, es, es difícil. Para mi suerte... Eh, en un inicio, cuando se comenzaron a suscribir, se comenzó a suscribir gente que por el podcast y la magia del podcasting habían sentido esto de que me sentían a mí cercano o sea, aunque no me conocieran de nada por el hecho que me escuchaban con sus cascos cuando iban a pasear al perro o cuando iban de caminata o cuando iban camino al trabajo eh, me sentían a mí como, como un amigo entonces cuando se suscribían los primeros correos de soporte era eh, saludo, hola, ¿qué tal? yo te escuchaba en el podcast, buena onda, tal y cual entonces se me ocurrió hacer algo como webinar para ver quién eran y cómo eran no y de qué van y todo esto entonces sin querer queriendo los primeros webinars para yo ofrecer un poco más de valor a la suscripción los primeros webinars fueron como un poco de mastermind, o sea, sin quererlo porque no, no, no dijimos eh, Víctor, Pepe Joan y Eduardo EGB no dijimos, hey, muchachos, hagamos un mastermind. O sea, no, ese era, no era esa la idea. O sea, es un webinar en el que yo voy a explicarles de esto, pero antes y después había feedback, había aquí, había allá. Y yo de entrada, yo les dije de entrada que estaba muy preocupado porque eran muy pocos suscriptores y que no sé si había decidido con sabiduría montar una academia online. Entonces, claro, en el feedback y esto y aquello... Luego le di una vuelta de tuerca y pensé más en dejar de preocuparme por los que no tengo y comenzar a preocuparme por los que sí tengo. Entonces ahí ya me cambió el chip porque no me interesa el que no se ha suscrito y los cientos de cientos que no han venido. Me preocupa el que está y que el que ha venido no se vaya y que le siga valiendo la pena renovar mes a mes. Entonces la pasé duro, pero los mismos suscriptores también me dieron la pauta que sí... Le sirve, le funciona y vinieron las alegrías. Mirá, Alex, me monté mi propio servidor. Mirá, Alex, aquí tengo lo mío. Mirá esto. Incluso hasta en algunas veces, sí, gracias, y me hacían una captura y me lo mirá, Alex, esto. Entonces ya venían también las alegrías. Pero sí, esos primeros meses son duros. Y ahora yo me he montado un proyecto paralelo porque aquí en El Salvador se me ocurrió a mí, con un socio, querer montarme una agencia junto con él. Él tiene su agencia en España. Y se nos ocurrió tropicalizarla aquí en El Salvador. Luego nos dimos cuenta que ya no teníamos tiempo los dos para estar haciendo cosas adicionales y quedó ahí. Pero yo ya había salido con esa marca y ya comenzaba a ofrecer servicios aquí en El Salvador. Porque yo en avalos.sv no ofrezco servicios. Yo te enseño a hacértelo. Entonces, para ofrecer servicios para el que me lo pedía, pues estaba ahí coweb.pro entonces, en coweb.pro no hallaba cómo hacer para crear contenido y un día se me ocurrió hacer directos, directos de emprendimiento online de un emprendedor que ya tiene dos años ahí picando piedra. Y uno de los primeros directos justamente era ese, el tiempo. ¿Y qué representa el tiempo? Marketing de contenido. ¿Y qué representa esto en el dinero? Pues que te vas a tener que esperar y hay que saber esperar. Entonces esos días donde no habían, mira que es, ha sido duro. De hecho, aún ahora pasan semanas y quizás puede pasar una semana y no se suscribe nadie. Puede pasar dos semanas y no se suscribe nadie. Pero yo también he aprendido a aceptar que el modelo de cobro recurrente es así. Ya, Salvo que seas muy viral o que tengas una campaña muy bien montada de publicidad y tal y cual, pero si vas orgánico y si vas picando piedra, todo es más despacio. Yo quería, bueno,
0: has comentado al principio, bueno, al principio, a mitad de camino, el que
1: tú ibas para médico. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo pequeño, me quebré la muñeca derecha, fui a un hospital y me llamó mucho la atención médicos resolviendo, médicos ayudando, médicos. Entonces, en ese momento me a mí se me ocurrió, niño, estaba yo ocho años, se me ocurrió que quería ser médico pero quería ser médico para ayudar, o sea, no quería vivir de eso. Claro, un niño de 8 años qué sabe de que hay que pagar factura, qué sabe que hay que pagar impuestos, qué sabe el niño de 8 años. Entonces me metí a médico, pero mi familia toda la vida fue de emprender. Mi familia tenía su negocio familiar de toda la vida. Uh -huh. Es decir, vendíamos para que <ríe> vendíamos cassettes, ¿se acuerdan de los cassettes? Uh -huh. De estas Vendíamos cassettes en el centro de San Salvador. Entonces, de eso era el negocio familiar. Y mi papá, que, bueno, yo creo que porque yo era el que más protestaba para todo, me llevaba siempre a trabajar con él. Pero, ¿y por qué no va mi hermano? Porque a vos te ha tocado. Vámonos. Ah, ok. ¿Y por qué no va mi hermana? Porque en esa época las niñas se quedaban en casa, haciendo los oficios de casa y ayudando en la cocina. No iban a trabajar. Entonces, no, tu hermana tiene que quedarse con tu mamá. Ok. Entonces, yo iba, y desde que yo tengo memoria, iba a trabajar yo al centro de San Salvador, a vender cassettes. Entonces, claro, a mí esto de, bueno, se los cuento aquí en Confianza, yo nunca he creado un CV, yo no tengo un currículum, nunca en la vida he pedido trabajo, nunca en la vida he ido a una entrevista de trabajo, nunca. Yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es trabajar para alguien más. Tenía mi negocio, porque como a ejemplo de mi familia, a los 18 años me quise independizar y me monté mi negocio en el centro de San Salvador, a pie de calle. El tiempo fue pasando, después me metí en un negocio muy malo porque me engañaron vilmente. Ey, no, me mira aquí esto iba a ir bien, vas a ganar, uf, tanto al día. O sea, es decir, para que se hagan una idea, me ofrecieron ganar por día lo que ganaba al mes. Y yo, tonto, creí que era cierto. Claro, me puse a gastar, a invertir para montar, lo que me habían propuesto, y en el primer mes me di cuenta que era mentira. Que sí, se podía ganar al día, pero humanamente era mentira, porque había que hacer mucho trabajo manual. Es decir, yo necesitaba unos 20 chinos para poder sacar la producción del día, para poder ganar al día lo que ganaba en el mes. Pero como nadie quería trabajar de noche, porque a la gente que yo conocía no le gustaba, al final me tocó asumirlo yo, porque me había endeudado para poder montarme eso. Entonces yo tenía mi negocio a pie de calle con un empleado porque yo no podía estar porque estaba trabajando desde las seis de la tarde hasta las dos de la tarde del día siguiente, de lunes a sábado. Entonces Y estaba trabajando para pagar la deuda que había agarrado por montar eso mismo. ¿Quién me manda? Entonces lo bueno de este periodo es que en este periodo escuché mucho podcast, veía muchos tutoriales en YouTube, conocí gracias a Emilcar, a Joan Boluda me metí a los cursos de Joan, después conocí a Gonzalo Navarro, me metí a los cursos de Gonzalo Navarro, y comencé. Y ahí fue comencé a aprender a hacerlo, porque yo antes ofrecía servicios de desarrollo web, pero con Joomla, no con WordPress. Entonces, me comencé a interesar en WordPress, en el emprendimiento, tal y cual, y un día dije yo, cansado, desvelado, enfermo, hastiado de ese trabajo malo que me estaba afectando en todos los sentidos, personal familiar, bueno, hasta la salud. Yo soy hipertenso gracias a ese trabajo. Menos mal, no diabético, pero hipertenso sí. Ahí estoy tomando mi medicamento gracias a eso. El de velo, y para aguantar el trajín y el de velo, tenía que beberme muchas tazas de café y alternarlas con muchos vasos de Coca-Cola. Yo compraba, para una jornada de trabajo, compraba dos litros y medio de Coca-Cola. Y iba sirviéndome, y ahí iba yo. Es decir, que todos los días... De lunes a sábado, yo me bebía 10 tazas de café y 2 litros y medio de Coca-Cola. Si estoy vivo, de milagro. De milagro, claro, sintiéndome mal, pero yo pensaba, era el de velo. No, 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 por dentro me estaba muriendo y yo no lo sabía. Entonces, en esas idas y venidas fue que, claro, yo me monté lo mío uh
2: -huh.
1: y dije yo, si hay gente que lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Voy a probar. Y ahí fue que se me ocurrió hacerlo. Y ahí estoy. Y ahora, desde el 2 de enero del 2019, estoy 100% emprendedor online, trabajando y ganando mi sueldo en avalos.sb. Porque el 1 de enero del 2019, les dije yo a los clientes que tenían ese otro trabajo, muchachos, cierro el chiringuito y hasta nunca. Y quemé las naves, como dicen por ahí. Es decir, a los mismos clientes... Las máquinas y las cosas que yo había comprado para montar ese trabajo malo, mira, aquí está, te las vendo. Dame 100 dólares. Y a mí me costaron como mil Dame 100 dólares. Pero ya, ahorita mismo. Y a otro que yo sé que le iba un poco regular, toma, te lo regalo. Nos vemos. Alex, no, no, yo no vuelvo. Y si algún día lo necesitas, aquí está. No, no vuelvo yo. Salud, nos vemos. Y así fue. Y no he vuelto. Y gracias a Dios no fue. Porque si no las hubiera vendido, yo creo que hubiese vuelto. Enric, en ese rato malo... ¡Ay, por lo menos con una maquinita y sacar algo! Ay, 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 Pero como ya vendí todo y me deshice de todo... Bueno, hay que hacerle aquí. <risa> hay que seguir picando piedra. Entonces, sí, es duro, pero al final es el mejor camino. Es el final. Es el mejor camino. Y yo estoy 100% convencido y en estos directos en Coweb lo digo. El tiempo es el que después te va a dar más alegrías... Pero es el más jodido porque tenés que saber esperar.
0: Uh -huh.
2: Y yo creo que tú hiciste algo muy positivo: que fue escuchar a la gente que sí que te estaba dando, ¿no? que te estaba suscribiendo y, y adaptando tu propuesta. Porque al final, nos lo has contado un poco, ¿no? pasaste desde WordPress más hacia VPS y te sigues manteniendo esa línea, que es lo que te diferencia y también que es lo que la gente que te está apoyando pues quiere. ¿no? Y, y creaste como una pequeña familia al inicio.
1: Sí, sí. Y espérame que el gran paréntesis era para esto, que yo estaba en ese trabajo malo y seguía estudiando medicina. <risa> o sea, que yo estaba en ese trajín y en el tiempo en el que debía estar durmiendo, estaba yendo a clases de la universidad. Si sí, yo no sé cómo estoy vivo, pero como ya me tocó, si sí, a mí me faltaban dos años para ser médico, dos años, si sí, yo estaba ya yendo a prácticas al hospital. Pero en el hospital sucedió algo que yo me di cuenta cómo realmente es la profesión del médico, que es muy ingrata, es muy explotada, es muy sacrificada. Y yo dije, yo no quiero eso para mí, no poder ver a la familia, no poder disponer de tu tiempo como vos quisieras. Es decir, lo que implica, bueno, hay muchos profesionales que es así de difícil y duro y todo. Yo lo digo porque yo lo vi estando de externo en el hospital, lo vi y yo dije, esto no lo quiero para mí. Y además también algunos compañeros que ya se habían graduado, amigos que ya se habían graduado, salir de médico con tu título y no hay trabajo. Porque ahora salen más médicos graduados de los que necesitan hospitales, clínicas y tal. Entonces, salir de médico para no encontrar trabajo o salir de médico para ir de visitador médico que ganan 250 dólares al mes, no. Y además como yo venía de toda la vida montándome lo mío que de repente tener que ir ahí a ganar nada o tal vez a no conseguir trabajo, dije yo, pues no. Entonces mejor, dije yo, me quedo aquí como chino, sacando más producción porque me va a dar más dinero y me despido de la carrera. Entonces así fue, que al final dije yo, no, esto para mí, yo no me veo en cinco años matándome en un hospital peleando porque me den horas de turno. No, mejor no. Entonces por eso mejor que ya no. Y menos mal. Y menos mal, porque al final con esto del COVID y todo esto, me hubiese tocado estar en primera línea y por mi familia, que tengo pues suegros, que tengo mi papá, mi papá tiene dos, tres enfermedades crónicas. Es decir, hubiese sido complicado. Entonces, por eso, mejor me tiré de emprendedor.
0: <risa> mm.
1: Qué bueno. ¿Tienes objetivos? ¿Te has planteado objetivos a corto, medio y largo plazo? Sí, el primer objetivo es organizarme. Yo voy por impulsos y eso no me ha funcionado bien durante este tiempo. Entonces, mi primer objetivo para este 2021 es organizarme, es poner, no time blocking, porque a mí tampoco me va mucho el time blocking, porque esto de que sí, reservo esto, no. Lo que sí me sirve al tener un pseudo time blocking es ver a un, en un vistazo qué tengo que hacer o por dónde tengo que ir en el día. Entonces, el primer objetivo para mí es ese, es organizarme. El segundo objetivo es ponerle un poco de pausa a la bolsa de horas, un poco de pausa a las consultorías y dedicarle más tiempo a, las, a los cursos, a las clases y a la academia. Porque para mí este 2021, yo quiero vivir de las suscripciones. Es decir, yo quiero que mi sueldo salga de las suscripciones. Y el año pasado fue al revés. El año pasado, bueno, los suscriptores ahí estaban, continuaban, renovaban, pero mi sueldo salía de la bolsa de horas y de las consultorías. ¿Qué significa una bolsa de horas y unas consultorías? Que es tiempo de, en tu día que tenés que dedicarle a proyectos que no son tuyos, a tus clientes, a resolver problemas, a tal y cual, o a reunirte con gente y tal. Entonces, eso es tiempo, que dejo de hacer cursos, que dejo de hacer clases. Entonces en este 2021, mi segundo objetivo es ese, ir virando, dejando un poco servicios y enfocarme más en clases, cursos y al final de este año poder ya vivir de las, de las suscripciones y de los suscriptores. Si yo tuviese que poner un tercero, sería cumplir los dos anteriores. <risa> porque si cumpliera los dos anteriores, sería la bomba, porque ya lo tendría todo resuelto. Pero igual, ¿no? Siempre surgen cosas, clientes que ya tienen contratado bolsa de horas, clientes con los que ya trabajo. Lo que sí es que ya no estoy tomando no, eh, nuevos clientes para diferentes cosas, me estoy ya con los que ya tengo. Ellos sí, si necesitan renovar, renuevan. Pero en el entendido que tengo tales días, de tal hora a tal hora, para esto, ¿no? Entonces me, hizo, me hice una página de servicios solo para organizar eso, para, mira, esta hora es la que tengo. Y esto es lo, que, es lo que hay, ¿no? Entonces, mirártelo ahí. Por lo demás, pues, me gusta formarme. Estoy siempre viendo cursos, siempre viendo clases. Y también parte de mi objetivo para este mitad de año es meterme, imagínate qué locura, de que me salí de médico, me quiero meter a un técnico o a una ingeniería en una universidad de una carrera técnica. No, tal vez no ingeniería en sistemas, pero sí una carrera técnica para salir con un cartón solo por tener el placer de haber salido de la educación superior en mi país y para que no digan ah no este es un bachiller aunque me da lo mismo a mí siempre siempre me ha dado lo mismo pero por lo menos por la satisfacción personal de que lo hice y lo tengo y ahí está y lo voy a poner aquí al lado <risa> del escritorio y bueno de base serían esos tres pero mira que eso de los objetivos a inicio de año yo soy un poco regular porque como yo sé que del primer mes ya se me olvidaron cuáles eran yo dije con dos me basta y son estos que les he dicho.
2: ¿Y qué carrera te gustaría estudiar, Alex?
1: O ni, ni idea. Me es que ese es el tema. Me gustaría algo enfocado a sistemas, pero no la ingeniería en sistemas. Es decir, me gustan los servidores, pero aquí en El Salvador no hay una carrera así. Hay ingeniería en sistemas que incluso hasta te enseñan a programar y te enseñan un montón de cosas, que ahora que sé qué es lo que quiero, esos pensum y esas materias no es lo que yo quiero. Entonces, hay una universidad acá que se llama la Universidad Tecnológica que va a sacar un técnico en desarrollo web. Pero va a salir justamente este ciclo 2 2021 Es la primera vez que sale. Es decir, sería la novedad, ¿no? Entonces, todavía no hay Pensum. No puedo ver de qué va. Pero me gustaría ese, por ejemplo. Algo enfocado a servidores, VPS, lo que le llaman sysadmin, pero si ser ingeniero en sistemas, porque no soy ingeniero en sistemas. Bueno, o de momento. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe más adelante?
0: ¿Quién, quién o quién esté inspiran a día de hoy?
1: Uf, fíjate que si me lo hubiese preguntado hace un par de años, te diría um, Joan Boluda. Pero ¿sabes a, ¿sabes a alguien <risa> no. que...? Fíjate que no... <risa> Lo siento, Joan, te sigo amando, pero todavía, pero no. Fíjate que a mí dos locos que, que a mí me inspiran muchísimo son a los de Fenómeno Mutante, hmm. Daniel Primo y Óscar Martín, porque son de hacer, más que de planear y decir, y a mí me va eso mucho. Es decir, yo, cuando, yo aquí les estoy contando los cursos que vienen, porque salió el tema. Pero yo no digo, miren, y vamos a hacer esto. No, no. Aquí está ya hecho y pum, sorpresa. Que de hecho varios suscriptores me preguntan, Alex, ¿y cuál es el curso que viene? Nada, nah, ya, ya lo verás, ya lo verás. Pero de momento son ellos dos. De momento son ellos dos. Y también eh, Chel Costa. Una, me parece incansable. Me parece guau. Me gusta mucho el trato humano pero siempre siendo profesional me gusta que es está en las redes pero es sociable pero no expone eh, sí ahora jugué con esto pase al perro tal y cual es decir siempre relevante pero siempre cercana y humana entonces si debería ahora decir pues son ellos tres Joan me parece uf, el referente en general no pero para bien o para mal los tres que les he dicho se adaptan un poco más a lo que yo soy y a lo que yo, bueno, me gustaría ser. Porque mm. cuando yo hago cursos, fíjense qué cosa más loca. Yo dije, o les gusta o no les gusta. Pero cuando yo hago clases y cursos, yo lo hago como que estuviera en una consultoría. Yo lo hago como que estuviéramos de uno a uno. Es decir, yo lo voy haciendo y voy explicando las cosas como que fuera una conversación. Y en esta conversación, Van saliendo chistes, van saliendo comentarios, van saliendo, no tacos, pero eh, eh, van saliendo expresiones como para, eh, 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 pongámosle gana, ¿no? Entonces, yo se me ocurrió hacerlo así porque yo soy así. Y una de las cosas que sí le agradezco mucho a Joan, que explica mucho él en sus podcasts, de que se tiene que ser auténtico para que esto pueda tirar con el paso del tiempo. Entonces, yo podía ponerme serio, formal, porque son cosas técnicas y no, pero no soy así, entonces yo lo hago a mi forma, a mi manera gusta, hay otros suscriptores que sí Alex, sería bueno dejar un poco el ji y concentrarnos <ríe> en la faena <ríe> y yo ¿sabes a dónde has venido insensato? pues, pues aquí de eso va y <ríe> de eso va pero no, en general, y entonces estos referentes que les digo, me gustaría mucho poder llegar algún día, por ejemplo Shell Costa, con esto de Shell Costa Group, tal vez no avalos.sv, group pero poder montar algo un poco más grande para poder ayudar a mucha más gente. Porque yo lo tenía claro en un inicio. Así como me costó a mí, económicamente, no saber dónde tirar, de todas las opciones, cuál es la mejor, mi objetivo es ese. Poder con conectar con alguien y explicarle a este alguien cuál es el mejor camino que yo he recorrido y que yo le recomendaría para él o para ella.
0: Uh -huh. Eh, estamos aproximándonos a la hora de grabación. Y. Uf. Sí. Y. Joder, es que tengo muchas preguntas
2: eh, todavía. <risa> Tú dale, Antonio. Si, si Alex no tiene prisa.
1: No, no, o sea, aquí todavía son las 5:36 de la mañana. Madre mía, qué madrugón te has pegado. <risa> <risa> a
0: las 5. Eh, yo, bueno, ha hacemos una pregunta que está es clave en, toda la, en, en todas las entrevistas que hacemos y, y en algunas se nos han olvidado y luego no, nos hemos arrepentido. Eh, ¿Cuál es la última inversión que has hecho que más ha repercutido en tu mejora
1: profesional o personal? Switchboard. Switchboard. Switchboard.live Yo, se me ocurrió buscar alternativas a OBS por dos cosas. Uno, porque tengo una computadora, un Mac Mini del 2012. Dos, porque vivo en El Salvador y no tenemos fibra. Entonces yo en un momento pensé que era OBS el culpable de que mis conexiones fueran muy mal, tirando a fatal. Entonces comencé a buscar opciones de qué, cómo puedo transmitir en Internet y di con StreamYard. Pero por el precio me parecía caro. Sí, está muy bien, pero me parecía caro. Pero con StreamYard conocí esto de retransmitir, es decir, que desde un solo sitio vaya a varios sitios. Y yo dije, me parece buena idea para testear a dónde hay interés, ver si hay interés en Twitter, ver si hay interés en la fanpage de Facebook, ver si hay interés en, en YouTube, en Twitch y ver, ¿no? Luego me di cuenta de que YouTube sigue siendo el rey, por lo menos para mi target, Sí, y para la gente que se interesa por mí, sigue siendo YouTube. Pero hay gente en los demás sitios que se conecta cuando hay. Entonces, sigo retransmitiendo. Luego conocí a Restream, Restream.io, que por lo mismo que pagaba en StreamYard, me daba un poco más. Entonces, le vendí el alma a Restream. Agarré un de estos Black Friday Deal, que no sé qué, que tenía el plan de 50 a mitad de precio, y yo lo pagaba con alegría. Pero luego encontré a estos de Switchboard que me permitían hacer la retransmisión a varios sitios por un lifetime. ¿Qué sucede con estas empresas lifetime? Que puede ser que les vaya bien uh -huh. y, y sigan en el tiempo o puede ser que en un año digan bueno muchachos, fue bonito el tiempo juntos pero nos vamos. Entonces le he vendido el alma y ahorita <ríe> acabo de desembolsar que de hecho ya está por terminar la promoción de AppSumo y compré los cinco códigos. Y compré los cinco códigos porque lo quiero tener todo. ¿Qué significa todo? Eh, poder enviar a más sitios y también poder ofrecer a clientes la posibilidad de también usar la herramienta, porque este switchboard te permite solo retransmitir, ya sea con OBS, con Zoom o con la herramienta que sea, pero también te permite que tu cliente habilite el acceso a sus cuentas, pero él. Es decir, que con Switchboard el cliente ya no me da su cuenta de Facebook. Ya no me da su usuario y contraseña de YouTube. Ya él directamente se mete, me da permiso y ya dentro de Switchboard yo ya tengo el YouTube de Antonio, el Facebook de Enric. Entonces, a la hora del directo ya sé yo a dónde tengo que transmitir y puedo crear grupos para dar un clic a todo el grupo del cliente y darle Go Live y ya está en directo. Entonces, magia y más que es Lifetime, ah, y me da una tranquilidad el tener que solo darle Go Live y ya voy, porque estoy ahora estoy haciendo muchos directos, mira conexión mala y haciendo directos, qué locura. Pero como tengo el proyecto principal, pero también he tenido otros dos proyectos que me gustaría y me hacía mucha ilusión, siempre enfocado a emprender, pues entonces ahora transmito martes a un sitio, jueves a otro sitio a una hora, y jueves a otro sitio a otra hora, y todo con Switchboard. Y voy agregando el switchboard a los clientes y cada cliente tiene ahí su perfil y su cuenta, que también puedes crear cuenta de usuario. Es decir, lo va a transmitir él desde su empresa o desde su oficina o desde su casa, pues él tiene su propia cuenta vinculada a la mía como parte de mi equipo y él se lo monta. Entonces, eso está muy bien porque se puede ofrecer, digamos, algo más y algo novedoso para los clientes y la gente que necesita usar el servicio. Y a mí ya no me cuesta nada. Me costó lo que acabo de pagar, que ni lo quiero recordar. Ay, porque el presupuesto es el que es. Y cada vez que yo digo, absumo, aquí en la casa me miran raro. Y me dicen, ay, ya, babo. Ay, ya, ¿qué has encontrado ahora? Entonces me miran como, pero ya está, ese está muy bien. Y yo ese lo he comprado pensando 100% en mi negocio.
2: Porque tú les ofreces a tus clientes la posibilidad de que hagan streaming desde sus páginas y tiendas
1: o así. Yo, es que mira, Enric, yo, yo, no, yo no estoy... Es que yo le ofrezco a mis clientes de mentorías y consultorías la posibilidad de hacerlo como yo lo estoy haciendo y como a mí me está funcionando. Es decir, por la consultoría, por la mentoría, nosotros lo hablamos y le digo yo, probalo, probalo y probalo aquí. Es decir, que yo no le cobro por eso es decir, que ya nos reunimos y parte de mi consultoría es lo vas a lograr, media vez lo comences a hacer si nunca lo haces, nunca lo vas a lograr porque el camino se hace andando así que hagámoslo, hacelo métete aquí, pone día, hora activa micrófono, cámara y dale ojo, que no todos los clientes están para hacer eh, videos en YouTube a algunos les gusta el podcast algunos les gusta escribir y está bien, pero al que sí quiere le pica, pero no sabe técnicamente cómo le enseño a usar OBS, ya se lo dejo conectado con Switchboard. Mira, le das aquí, le das aquí y bienvenidas y bienvenidos o sea, a este directo y ya está. Entonces eso es lo que yo hago. En realidad yo no ofrezco servicios como agencia. Yo lo que sí he pensado como Coweb tal vez en algún momento ofrecer la herramienta para el que la quiera contratar la herramienta. Tal vez no sé. Pero de momento lo que yo hago, que el cliente de consultoría o mentoría, si tenemos que llegar al, al punto de hacer directos, marketing de contenido, inbound marketing, buscar dónde, comenzar a hacer, hacer camino, publicar contenido, bueno, lo querés hacer con directo, pues aquí te doy yo esta herramienta. Que a mí ya no me cuesta nada más. Te puedo tener hasta 60 destinos transmitiendo a la misma vez. Es decir, yo lo hice pensando en el que si tenía dos, tres clientes fuera funcional para estos dos, tres clientes. Entonces, por eso. Así es la cosa.
0: Y es baratísimo porque la, la cinco, los cinco cupones son 300 dólares, que es lo mismo que te vale un mes de la pro. Sí.
1: O sea, sí, que, sí. que la, la, la
0: oferta de Absumo está
1: genial. De hecho, esta oferta, yo tomé en Absumo la de Publitio. Publit.io que cuando estaba la movida de Vimeo, que no hallaba sí. yo donde poner mis clases y cursos, lo tomé, tomé tres códigos, tomé 300 gigas y 1.5 teras de transferencia mensual. Hombre, y tenía como 10 cursos, creo. Pues que yo nunca lo voy a llenar. Pero ahora ya tengo ocupado 200 gigas de esos 300 y yo digo, ah, bueno, menos mal. <risa> menos mal.
2: Sí, sí. Eh, con Antonio decimos muchas veces que absumo... Eh, gastamos mucho dinero en él, pero cuando coges perlas si funcionan sí. y van adelante...
1: Eh. Sí, sí, cuando, cuando lo, lo logran, uf, es una alegría. De hecho, por eso me tomé Metricool cuando salió en Absumo también. Porque ya lo había usado, pero tenía la free, no iba a pagar por la pro, pero... ¡Ay, en Absumo! Ah. Y de hecho, en el podcast, yo cuando... cuando hay estas perlitas que yo creo que va a venir muy bien, o que por lo menos yo he comprado y me ha servido bien. Eh, las recomiendo. Y hubo una vez que me dijo en un comentario en YouTube, un X, ¿no? De que aunque yo diga que no, AppSumo me patrocina. yo, es que este sí, de verdad, a saber en qué mundo vive. AppSumo va a patrocinar implementador WordPress y a Alex. Hmm. Sí, sí, ya, ah. Sí, sí, ¿cómo no? Bueno, de hecho, aunque me lo ofrecieran, diría que no, porque, bueno, en utilidades diría que sí, pero en avalos.sv digo que no, pero ya quisiera yo, pero no, nada que ver. Lo hago siempre pensando en el que, bueno, a mí me ha sido de utilidad, está bien, te va a funcionar bien, hombre, aprovecha Lifetime y no lo vuelves a pagar nunca más en la vida.
0: ¿Qué te iba a decir? Que, que es verdad que la última vez se nos olvidó comentar que hicimos un directo, nuestro primer directo, por, por Telegram. ¡Oh! Sí. Y se nos olvidó comentarlo en el último episodio. Hicimos un directo con, con Eduardo Garay Baeza, que hablando sobre... Porque queríamos traerlo invitado y, y se resistía. Y a pesar de, como tú has dicho al principio del, del episodio, que es, es un coco, es una Wikipedia andante y tenía ahí un poco de síndrome del impostor, pero conseguimos darle un par de azotes <risa> y, y, y creemos que se ha puesto las pilas. Creemos
2: habíamos marcado próximo encuentro de aquí a un mes ¿no? sí podemos echar repaso
0: el miércoles el miércoles ahora le, le escribimos por el grupo de Telegram de la Escalera y le decimos <risa> el miércoles eh, revisión de deberes <risa> Traemos a Archeni que vuelva a pasar el cuchillo <risa> pues yo creo que vamos a ir terminando eh, me gustaría introducir una, una nueva pregunta de estas que hacemos siempre. Eh, ¿A quién nos recomendarías traer, Alex? A
1: um, Joan Serra, Joan. de Automáticos.com. Joan fue de los, del par de locos, igual que yo, que hace un año y algo hablábamos de Mautic. Yo era uno de los pocos locos que decía Mautic, Mautic. Luego, en Fenómeno Mutante eh, lo comentaron, Mautic, Mautic. Pero luego Joan tenía la idea de hacer un curso sobre Mautic y está lo hizo en fase beta. Entonces, es decir, que en su momento va a lanzar ya el oficial. Pero eh, Joan tiene mucha experiencia en marketing, en publicidad y, por supuesto, en marketing de automatización. Y lo hace bien. Es decir, es de estos del marketing de que no va a hostigar a la gente. Es decir, aportemos valor y hagámoslo bien. Y yo le agradezco mucho porque es bien generoso con los conocimientos y me ha ayudado a mí de Mautic, uff, un buen, un buen bastante. Y de hecho, yo fui beta tester en su curso de Mautic y encantado. Ya ojalá en su momento lo pueda sacar en producción y de hecho, ojalá este sea el año de una vez por todas de Mautic. Pero sí, le recomendaría entre tanta gente eh, a Joan, porque es un perfil emprendedor con mucha experiencia y que sigue reinventándose y sacando cosas interesantes.
0: Apúntatelo, enrique Deberes. Sí,
1: ya,
2: ya lo buscaré. He hecho una primera búsqueda, pero como Joan Serra es un nombre muy común... Sí. <risa> está, Luego,
1: está en el grupo de implementadores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí está. Pues sí está. Suscriptor, es suscriptor. Es de estos primeros suscriptores que les digo que comenzamos los webinars y mastermind sin querer queriendo. Y fue de los primeros que a mí me ayudó muchísimo desde el ejemplo. Es decir, mira, yo he hecho esto, puede ser que te venga bien, Probate esto aquí, probate esto allá, esto deberías de enfocarlo así, ¿sá? es decir, muy bien, muy bien. Y claro, ya él, además de dar servicios, también ahora, un día lo hablábamos, y de hecho, puede ser, y ya con esto le dejo de dar la chapa, un día lo hablábamos, cursos eh, estilo membership o cursos de pago único. Entonces, yo me fui por el lado de membership y él se fue por el lado de cursos de pago único. Entonces, claro, perfiles diferentes, pero me resulta curioso el que en algún momento alguien se lo tenga que plantear. Es decir, me apetece hacer cursos. Me gustaría hacer cursos. ¿Hago el membership de cobro mensual o tiro mejor cursos Lifetime? Entonces, un día lo hablamos y al final se decidió por su propio perfil de irse por los cursos de pago único Lifetime interesante, porque al final de eso se trata, ¿no? Encontrar realmente lo que a uno le funciona y ya está. Porque me decía él, si tengo que estar sacando cursos todos los meses, clases todos los días, me vuelvo loco. Me, me pide el divorcio la mujer. Entonces, mejor no. Entonces, sí, para, para que sigan las parejas viviendo bien, entonces es mejor que cada quien saque lo que quiera. Pero a mí lo de los cursos de membership, les digo, me gusta más por eso mismo, porque puede haber más variedad conforme va pasando el tiempo. Y a la gente se le va acompañando, por lo menos a mí, se le va acompañando y ellos también van evolucionando con uno y con los cursos que uno poco a poco va sacando. Así que, ahí va.
0: Bueno, pues vamos despidiendo. dinos ¿dónde te podemos encontrar? Pero
1: todos los sitios. Hombre, eh, el primero, sin lugar a dudas, es avalos.sv. Sin lugar a dudas. La academia online, para el que quiera aprender de WordPress y de hosting VPS, teniéndome a mí ahí, dando las clases y, por supuesto, dando el soporte. Se me ocurrió, en avalos.sv, dar la posibilidad de ofrecer un hosting para los suscriptores. Es decir, que si alguien quiere comenzar y no sabe cómo, mientras se monta lo, lo suyo, pues yo le doy hosting. Y le doy hosting siempre y cuando tenga la suscripción activa. Además, también eh, ofrezco, por ejemplo, VPS de prueba para que el que lo quiera lo pueda probar antes de destruir el suyo. Porque se aprende andando y se rompen cosas como que no hubiera un mañana. Sin lugar a dudas, avalos.sv. Pero también estoy de insensato haciendo directos en tecnoutilidades.com y en coweb.pro. Así que en cualquiera de los si tres sitios, ahí me encuentro.
0: ¿Y en redes sociales eh, también tienes presencia?
1: Hombre, pues sí, en, bueno, en avalos.sv barra Facebook, en avalos.sv barra Twitter, en avalos.sv barra LinkedIn, pero sí, a mí me gusta mucho Twitter, fíjense que yo soy de esos locos que a pesar de tanta toxicidad de Twitter que dicen, supe sanear mi timeline y me di la tarea de seguir a gente que aporta valor y pues me la paso muy bien en Twitter. En, la, en todas las redes soy @alex_avalos_sv sv ahí me van a encontrar, me agregan y con mucho gusto uh
0: -huh. genial y
1: a ti Enrique ¿dónde te podemos encontrar?
2: en enricortiñas.com y en catcommerce.cat ¿y a ti Antonio? a mí en
0: antoniosánchez.pro pues nada, vecinos y vecinas eh, nos vemos en nos escuchamos en dos semanas Un abrazo. un abrazo
2: muchas gracias Alex
1: con mucho gusto. Gracias a ustedes. ¡Salud! Antonio. Jodiendo. Uh, ¿Puedo? No. Sí, sí lo puedes. Sí lo puedes. <ríe> si no, ya se
2: me fue. Ahí le edita Antonio. No, no, no.
1: Antonio
0: ¿lo mataba? no <ríe> me, me voy a poner un post para que no se me olvide. <ríe>
1: Al ver sí. la grabación, al ver la grabación, creo que lo vas a recordar.
0: Bueno, no estoy dejando a Enric hablar, pero no, no, yo, eres eh, mi
1: invitado, <risa> ¿sabes? Te, te he
0: traído para mí. <risa> sí, Antonio. Sí, me lo
1: apunto, me lo apunto. ¡Antonio! Decía Flavia. <risa> dile,
0: <risa> dile como, como va a escuchar este episodio, dile, Joan, el
1: siguiente eres tú. Díselo tú. <risa> sí, sí. <risa> y le voy a mandar así, con el, con el dedito así, y el, el, yo, el gif. Joan, el siguiente eres tú. <risa>